0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin zur 16. Folge unseres Podcasts. Und heute kümmern wir uns um den Winter, in dem es in Deutschland plötzlich extremst kalt war.
1: Ja, heute reden wir über Temperaturstürze, über Schneemassen und über wahnsinnig viel Wind. Und wenn das alles zusammenkommt und das passierte genau in diesem Winter 1978, 1979, dann spricht man von einem Blizzard, einem Schneesturm. Das, was man sonst nur vielleicht aus den USA kennt, es ereignete sich bei uns im Mitteleuropa. Die Schneekatastrophe 1978, 1979. Was ist da genau passiert? Ja, wir hatten ein unglaubliches Schneetief und ich weiß noch, ich war damals in der vierten Klasse der Grundschule. Wir waren über Weihnachten im Allgäu zum Winterurlaub und am Montag ging die Schule wieder los. Am Freitag, den 29. Dezember, schauten wir uns abends die Tagesschau an und da sahen wir Bilder, die mit dem Wetter im Allgäu gar nichts zu tun hatten, denn im Allgäu waren es die ganze Zeit nur 10 Grad. Es hat immer geregnet, es war mild, es lag kein Schnee. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Schwester auf den Skipisten nach Geldmünzen gesammelt. Also wer mal knapp bei Kasse ist, pragmatischer Tipp vom Meteorologen an dieser Stelle, wenn man Unten an der Stelle, wo die Menschen rechts oder links scharf abbiegen müssen Richtung Lift auf der Skipiste, da fallen die Leute häufig hin und da fällt ihnen das Geld aus den Taschen und wir haben dann damals das Geld eingesammelt, fünf Markstücke waren dabei, also wir waren mächtig stolz, hatten aber eben keinen Schnee und das hat uns natürlich den Winterurlaub, in dem man eigentlich Schnee haben möchte, so ein bisschen versauert. Und also ihr
0: seid von Hamburg aus? in Allgäu gefahren, um eigentlich Ski zu fahren. Und hatten
1: genau gar keinen Schnee. Ich hätte mal schön zu Hause bleiben sollen, denn
0: in Hamburg konnte man in dem Winter Ski fahren.
1: Und zwar konnte man davon sehr viel sehen, sehr viel Schnee am Freitag, den 29. Dezember in den Nachrichten. Äh, die Tagesschau berichtete damals Norddeutschland eingeschneit, Orte von der Außenwelt abgeschnitten und mein Vater, ausgesprochen pflichtbewusst, hatte am Montag einen Termin in Hamburg und hat gesagt, ja, bei dem Wetter, da fahren wir besser nicht am Sonntag nach Hause, da fahren wir schon morgen am Samstag. Haben also nach der Tagesschau unsere ganzen Sachen gepackt. Nein, da war der Urlaub zu Ende. Und sind dann morgens um 4 Uhr im Allgäu gestartet. Da kam diese Kaltfront gerade an. Ich habe noch die Bilder vor Augen. Die Straße war eiskalt. Es waren minus vier, fünf Grad unter null und der Schnee fegte so ein bisschen über diese Straße hinweg und... Wir sind dann morgens um 4 Uhr ins Auto gestiegen und waren abends um 21 Uhr in den Kasseler Bergen. Also da schafft man vom Allgäu aus eigentlich schneller. Schneekette rauf, Schneekette runter. In den Kasseler Bergen standen die LKWs auf der rechten Spur im Stau. Da ging gar nichts, weil die, die kamen einfach die Berge da überhaupt gar nicht rauf. Die, blieb, die standen da einfach. Auf der linken Spur ging es im Schneckentempo weiter. Und nachdem wir dann dort in Kassel übernachtet haben, sind wir dann am nächsten Tag, also am Sonntag, den 31. Dezember, also Silvester nach. Nach Hamburg gefahren, nochmal sechs, sieben Stunden durch den Schnee und in Hamburg angekommen, haben meine Schwester und ich und meine Eltern erstmal einen Parkplatz freigeschaufelt, weil es einfach überall riesige Schneeberge gab. Ein unfassbares Erlebnis für einen Zwölfjährigen, das kann ich dir sagen.
0: Während eurer Rückfahrt war dann doch schon allmählich ganz Deutschland von dieser Schneekatastrophe in geringerem Ausmaß getroffen, so wie ich dich verstehe, aber so richtig, die Post ging ja an der Ostseeküste ab und in Schleswig-Holstein. Also Hamburg ist ja noch weitestgehend verschont geblieben von diesen Schneemassen, auch wenn du als Zwölfjähriger schon beeindruckt warst. Ja, es war tatsächlich eine
1: extreme Wetterlage, die sich dort ereignet hat und sie hat sich schon ein bisschen angedeutet in den Tagen vorher. Da ist ein kleines Tiefdruckgebiet am 26. Dezember über Norddeutschland hinweggezogen, so ein Tiefdruckgebiet, das man eigentlich mal immer so in jedem Winter mal hat und dieses Tiefdruckgebiet ist dann weitergezogen Richtung Osteuropa, lag dann am 27. Dezember über Polen und äh, über Russland und normalerweise ist es so, dass auf solchen auf der Rückseite solcher Tiefdruckgebiete die Kaltluft aus Skandinavien, das also die richtig eiskalte Winterluft angezapft wird und die strömt dann auch mal nach Mitteleuropa rein, aber driftet eigentlich weiter Richtung Osten. Und so bleibt Mitteleuropa eigentlich von den ganz großen Kaltluftflutungen des Winters eigentlich verschont. In diesem Jahr war das aber anders, denn das Tiefdruckgebiet war nicht so sehr kräftig. Und draußen auf dem Atlantik, südwestlich von Irland, gab es ein zweites, größeres Tiefdruckgebiet. Das rückte so ganz langsam auch heran. Und dann ist die Kaltluft abgebogen von Skandinavien aus in Richtung Westen, driftete über Dänemark hinweg in Richtung Großbritannien und hat angefangen, dieses Tiefdruckgebiet über dem Atlantik zu füttern mit Kaltluft. Also eine ganz andere Windrichtung, die man normalerweise da so erwarten würde. Und dann ist das nächste Tiefdruckgebiet, das dann gekommen ist, an dieser Kaltluft abgerutscht. Also normalerweise ist es so, dass Warmluft, die von Südwesten her kommt, wenn die Kaltluft nicht allzu groß ist, die strömt dann einfach mal von Frankreich über Deutschland hinweg bis nach Nordosteuropa. Aber jetzt war da so viel Kaltluft hereingeströmt, immer neue Kaltluft, immer mehr Kaltluft, die herangeführt worden ist über Nordosteuropa, Temperaturen zu dem Zeitpunkt schon unter minus 40. Grad, dass dieses Tiefdruckgebiet gar nicht anders konnte, als diese Warmluft gegen diese Kaltluft zu schieben. Und dann passiert Folgendes. Warmluft ist leichter als Kaltluft. Diese Warmluft muss dann nach oben aufsteigen. Das hat sie gemacht und es hat sich eine wahnsinnige Temperaturgrenze entwickelt. Auf wenigen Kilometern entstand über Norddeutschland eine Luftmassengrenze, die es wirklich in sich hatte. Nördlich davon Temperaturen bei minus 10 Grad, südlich davon plus 10 Grad. Und man hat das erleben können, wenn man mit dem Zug von Hannover aus durch diese Front durchgefahren ist, ist man in Hannover mit dem Zug gestartet, hatte dort Regen bei plus 11 Grad, ist dann bei Soltau angekommen, da fing es dann auch anzuregnen. Also es hat weiter geregnet, aber dieser Regen fing plötzlich an den Fensterscheiben an zu gefrieren. Die Temperaturen bei minus 5 Grad und Regen dazu. Und in Hamburg hat es dann kräftig geschneit bei minus 8 Grad. Und diese Luftmassengrenze bewegte sich dann eben ganz langsam immer weiter in Richtung Süden. Und dann hat es eben über Norddeutschland geschneit, geschneit und Geschneit.
0: Wenn man alte Zeitungsartikel im Internet dazu liest, wird immer von einem Temperatursturz auf minus 30 Grad berichtet. Also es wird gesagt, dass es Weihnachten, dieses übliche Weihnachtstauwetter gab mhm. und dann ging plötzlich die Post ab
1: und Deutschland gefror. Ja, um also ein Beispiel zu nennen in Berlin am 29. Dezember, also genau an dem Tag, wo wir dann abends noch die Tagesschau im Allgäu gesehen hatten. <lacht> da begann der Tag in Berlin morgens mit plus 8 Grad. Also es war eigentlich mild, es hat geregnet. Dann am Nachmittag fiel die Temperatur innerhalb von einer Stunde um 5 Grad. Abends gab es bereits Temperaturen von minus 5 Grad und es regnete starker Regen bei minus 5 Grad. Und bei minus
0: 5 Grad starker Regen geht das?
1: Ja, ja, das geht tatsächlich. Und zwar deshalb, weil diese Luftmasse so extrem kalt war. Kalte Luft ist sehr schwer. Und dann hat sich diese sehr schwere kalte Luft unter diese Warmluft geschoben, die südlich davon lag. Das heißt Oberhalb dieser Kaltluft, die vielleicht noch 200 Meter dick war, lag immer noch Warmluft von plus 8 Grad. Das heißt, ganz weit oben äh, hat sich Schnee gebildet, der ist dann durch die warme Luft geflogen, da ist der Schnee geschmolzen, dann hat es geregnet. Und dann ist diese, dieser Regen mit 7, 8 Grad Wassertemperatur hineingefallen in eine Luftmasse, die minus 5 Grad hat. Durch diese kalte Luftmasse hindurch hat sich das Wasser immer weiter abgekühlt und unten am Boden bei minus 5 Grad wurde aus dem Regen schlagartig Eis. Und so war es eben auch das erste Phänomen, was man erlebt hat in dieser Kaltfront. Erstmal der Temperatursturz und dann fing es an Eisregen äh, zu geben und dieser Eisregen ist besonders äh, gefährlich. Es haben sich Eispanzer gebildet, die zum Teil zentimeter dick war. Es hat riesige Eiszapfen gegeben. Ich weiß noch, dass wir in Hamburg ankamen an diesem Silvestertag, und wir hatten Eiszapfen, die einen Meter lang waren. Ich weiß noch, dass im Radio gewarnt worden ist, man solle nicht unter den Dächern entlang gehen, weil diese Eiszapfen abbrechen können, die dann wirklich wie Dolche von oben auf die Straße fallen. Und nachher war es auch tatsächlich so, dass die Feuerwehr versucht hat, diese Eiszapfen abzubrechen, dort, wo sie eben besonders gefährlich waren. Also es gab schon unglaubliche Wetterphänomene. Und in Berlin, wie gesagt, am Abend dann dieser Eisregen bei minus 5 Grad scheußliches Wetter und in der Nacht hat es dann auch da heftig geschneit und am nächsten Morgen war also die die Landschaft tief verschneit und genau das hat man eben in Norddeutschland verbreitet, erlebt. In äh, Schleswig beispielsweise sind innerhalb von wenigen Stunden 30 Zentimeter Schnee gefallen. Es waren 60 Zentimeter Schnee am 1. Januar, die dort lagen. In Hamburg waren es 38 Zentimeter Schnee. Also das ist für diese Region unfassbar viel. Übrigens für die Leute, die aus dem Allgäu kommen, die lachen an dieser Stelle immer ganz häufig, weil die sagen ja, wieso 38 cm Schnee, ehrlich gesagt. Das haben wir eigentlich quasi in jedem Winter. Und dann fährt ja der Schneeflug durch und dann haben wir eigentlich gar kein Problem. Aber in Norddeutschland gab es eben noch ein Problem, das hinzugekommen ist. Das war der Wind. Und da, wo man eine mittlere Schneehöhe hat von 38 Zentimetern, aber einen Sturm, da bilden sich Schneeverwehrungen. Und die waren viele Meter hoch. Drei Meter, vier Meter hohe Schneeverwehrungen. Züge, die dort hineingefahren sind, gerade in die Senken. Wenn man also sich vorstellt, man hat rechts ein Feld, dazwischen ist so ein bisschen abgesenkt das Bahngleis. Drei, vier Meter tiefer. Auf der nächsten Seite geht das Feld wieder vier Meter höher weiter. Und dann pustet der Schnee darüber. Ja, dann wird diese Senke, wo das Eisenbahngleis durchgeht, einfach mit Schnee geflutet. Und genauso war es eben auch. Züge blieben im Schnee stecken. Ausstieg in Fahrtrichtung links auf freier Strecke. Menschen mussten aus den Zügen rausgeholt werden. Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab keine Stromversorgung. Die Stromversorgung ist zusammengebrochen. Erst sind die Leitungen gerissen, die vom Eisregen schwer geworden sind. Dann sind die einfach auseinandergezogen worden und dann war das Gewicht da. Dann sind die Betonmasten teilweise umgeknickt. In Schleswig-Holstein waren 80 Orte von der Außenwelt abgeschnitten in Deutschland. in Auch in der DDR 40 Orte von der Außenwelt abgeschnitten, die nicht erreicht werden konnten. Und die waren wirklich abgeschnitten. Also es war nicht so, wie man das jetzt immer mal wieder auch erlebt, dass dann eben ein Fernsehsender live schaltet in einen Ort, der von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und wir berichten dann von dort. So ausgeschnitten, so abgeschnitten kann der dann ja gar nicht sein, wenn man von dort live berichtet. Nein, die waren wirklich nicht erreichbar. Die waren nicht mit dem Auto erreichbar. Die waren auch aus der Luft kaum erreichbar, weil in diesen Schneesturm natürlich auch keiner in der Luft unterwegs sein konnte. Also das war wirklich für viele eine echt dramatische Situation und gerade Stromausfall ist äh, eine, eine echte Bedrohung.
0: Ja, es war einfach tatsächlich gefangen in Eis und Schnee, wir müssen bedenken. Das war zu Zeiten, als es weder GPS noch Internet noch irgendetwas dergleichen gab. Es ja. war einfach eine komplett andere Situation. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, die Wissen vielleicht gar nicht von diesem Jahrhundertwinter, aber es war wirklich für all die, die sich daran erinnern, die es erlebt haben, wirklich ein Ausnahmezustand.
1: Absolut und Menschen, die dort unterwegs sind, die auch äh, krank sind, die mit Medikamenten natürlich dann im Zweifel nicht versorgt werden konnten. Äh, Schwangere, die nicht ins Krankenhaus konnten. Es gab Geburten zu Hause, das plant man dann eigentlich ja auch nicht so. Und die Landwirte, die natürlich ein gewaltiges Problem hatten, weil natürlich dort, wo die Kühe nicht gemolken werden konnten, weil der Strom ausgefallen war, die Melkmaschine nicht funktionierten. Die haben mitgelitten mit ihren Kühen, die ihre Milch nicht abgeben konnten. Also es war wirklich eine extreme Situation. Es wurde gewarnt, dass man natürlich nicht mit dem Auto unterwegs sein sollte. Viele Autofahrer, Autofahrerinnen sind im
0: Schnee stecken geblieben. Ja, auf der A7 gab es lange Autospuren Richtung Norden zwischen Flensburg und Schubi. Da gab es viele, viele Menschen, die die Nacht im Auto verbringen. Und ich meine, viele
1: kennen das, wie Stau auf der A7 aussieht. Das erleben wir eigentlich ständig. Nur die Ursache war damals eine deutlich andere. Man ist da im Schnee stecken geblieben und dann ging gar nichts mehr. Man konnte die Spuren kaum noch erkennen. Auf den Landstraßen konnte man nicht mehr unterscheiden, ist man jetzt eigentlich auf der Straße unterwegs oder längst auf dem Acker. Äh, Räumfahrzeuge, die dann später gekommen sind, Berge, Panzer, die da wirklich unterwegs waren, sind zum Teil über äh, abgestellte Autos rübergefahren, weil man die eigentlich unter den Schneewegen überhaupt nicht mehr sehen konnte. Ähm, in Deutschland hat es alleine 17 Tote gegeben
0: bei dieser Schneekatastrophe. Das, äh, in,
1: Westdeutschland, nicht in, in Westdeutschland, in der BRD.
0: Ne? Damals war es noch getrennt. Ja, ja.
1: genau. Und in der in der DDR offizielle Zahlen sagen fünf, aber es gibt natürlich eine große Dunkelziffer, nicht? Also offizielle Zahlen gibt es aus der DDR dazu nicht. Mm.
0: Ähm, nun hat dich dieses Ereignis sehr geprägt, weil du damals deine Leidenschaft fürs Wetter geweckt wurde. Ja, ich, ich
1: bin eigentlich nur Meteorologe geworden, weil es diesen wahnsinnigen Schneesturm gab. Und tatsächlich, <lacht> das echte, der echte Impuls kam eigentlich am Montag, weil dieser Schneesturm etwas geschafft hat, was ich in der Schulzeit nie hinbekommen habe. Der hat es nämlich geschafft, dass die Schule drei Tage lang ausfällt. Danach war ich mit Schneesturm sofort total eng befreundet. Wir haben uns also auf anhieb prima verstanden. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, war die, waren die Nachrichten, in denen nämlich dann gesagt worden ist, es handelt sich um ein Ereignis, das nur alle 100 Jahre auftritt. Und da war natürlich abzusehen, dass ich als Schüler der vierten Klasse das während der Grundschulzeit... selbst bei größter Mühe mit schlechtesten Mathematikleistungen nicht nochmal erleben kann... Aber das Wetter ist ein Wiederholungstäter. Und Dazu kommen wir
0: gleich, Frank. Vorher ja, will ich noch mal gut. wissen, dieses Wetter, was da sich Weihnachten ereignet hat, weißt du denn, ob das vorhergesagt war? Hast du das in deinen ganzen Auseinandersetzungen mit diesem besonderen Schneewinter mal herausfinden können? Ja, das ist äh,
1: sehr spannend, dass du das sagst, weil natürlich damals 1968, 69 die Wettervorhersagen... Bitte? 1978, 79. Ja, ich bin 68 geboren. Also, das okay. ist Genau, Aber 1978, 79 waren die Wettervorhersagen natürlich noch ganz anders in der Erstellung. Man hatte einfach noch gar keine Computermodelle, mit denen man jetzt mal eben ausrechnen kann, wie denn die Physik der Atmosphäre aussieht. Man hatte auch noch es, keine Computer. Es gab nur sehr wenige kleine Computer und die waren noch nicht in der Lage das Wetter in all seiner Komplexität zu berechnen. Wetterkarten wurden von Hand gemalt. Das darf man in der Zeit eben auch nicht äh, unterschätzen. Die ersten Satelliten, na ja, die brachten eben auch noch keine vernünftigen Satellitendaten, die alles das zeigen, was sie heute zeigen. Und so konnte man tatsächlich in den Tagen vorher in den Wetterberichten des Deutschen Wetterdienstes lesen, dass es dort zeitweise zu Schneefall kommen könnte. Zeitweise Und zu Schneefall ist aber sehr ist dann,
0: harmlos ausgedrückt. Ja, aber
1: mehr konnte man damals noch nicht sagen. Und tatsächlich kam bei dieser Schneekatastrophe ja, auch kamen ja mehrere Phänomene zusammen. Einerseits natürlich das Aufgleiten dieser Warmluft auf die Kaltluft. Also das war natürlich ein, tatsächlich ein, ein, ein Phänomen, das immer wieder auch dann mal für kräftige Schneefälle sorgt. Aber es kam noch ein Effekt dazu, der vor allen Dingen in Schleswig-Holstein und ähm, in Mecklenburg-Vorpommern für diese gewaltigen Schneemengen gesorgt hat. Das war der sogenannte Lake-Effekt. Also extrem kalte Luft, die über offenes Wasser zieht und dann Schauerstraßen entwickelt, in, in denen es dann stundenlang immer wieder sich Neue Schauer bilden und die haben dafür gesorgt, dass es eben dann binnen kürzester Zeit 20, 30, 40, 50 und dann in Schleswig sogar 60 Zentimeter Neuschnee gegeben hat. Also diese Kombination der Effekte hat es dann eben auch ausgemacht, dass es so schlimm geworden ist.
0: Aber die Menschen wussten nicht, was auf sie zukommt. Die wussten, es kann ein bisschen weiß werden. Weiße Weihnachten sind ja ganz idyllisch, haben sich bestimmt gefreut, wenn sie die Wettervorhersage gehört haben. Aber welches Ausmaß das haben würde, das war nicht vorherzusagen. Denn die
1: Wettervorhersagen
0: 1978 waren eben für die nächsten
1: 24 Stunden so gut, wie heute für die nächsten fünf Tage. Und damit kann man sich schon mal vor Augen führen, wenn ich heute eine Wettervorhersage für Tag 5 mache, dann ahnt man schon, naja, das kann stimmen, aber da gibt es sicherlich noch Unterschiede und auch Unsicherheiten. Und das für den nächsten Tag, da kann man schon ahnen, wie schlecht Wettervorhersagen damals eigentlich waren. Und insofern ist es gar kein Wunder, dass dieser Schneesturm eben viele überrascht hat. Wenn man sich die Berichte mal anschaut von damals, dann hört man eben auch ganz viele Betroffene, die sagen: Na ja, es hat dann eben abends ein bisschen angefangen zu schneien und ich gehe davon aus, dass das dann eben so wie sonst immer dann am nächsten Tag wieder wegtaut und dann kommt eben von Westen her wieder die warme Luft und der Regen, so wie das in Norddeutschland eigentlich so üblich ist, da bleibt der Schnee nie so lange, dass das eben aber eine besondere Wetterlage war, das hat dann eben auch viele überrascht und das hat eben auch dazu beigetragen, dass viele Menschen eben keine Vorräte dafür hatten für so eine Situation, dass es eben nicht den Vorlauf gab, nochmal in den Supermarkt zu gehen, sich ein paar Dosen einzukaufen und vielleicht nochmal einen kleinen Gasbrenner nach Hause zu stellen, der auch funktioniert, wenn man eben keinen Strom hat und dann nochmal eine warme Suppe haben kann, all das hatten die Menschen eben damals nicht, auch nicht die Möglichkeiten sich vorzubereiten, weil die Informationen fehlten, entsprechend eine Unwetterwarnung gab es dann zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber als das Unwetter dann da war, äh, ging es dann alles ziemlich schnell und die Menschen haben sich anders verhalten als sonst. Sie sind nämlich alle ziemlich zusammengerückt und haben sich gut geholfen. Es hat große Unterstützung gegeben untereinander. Äh, jeder hat versucht, dem anderen zu helfen und das ist etwas, was glaube ich genau unter solchen Krisensituationen dann auch kommt und es ist ja auch etwas, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass sich viele Menschen auch gegenseitig unterstützen. Mhm.
0: Dann haben Sie diesen Schneesturm gemeinsam gemeistert mit gegenseitiger Hilfe. Dann war das alles geschafft, dann waren Sie wahrscheinlich ähnlich unvorbereitet und ähnlich überrascht, als es im... Februar 1979, am 13. Februar 1979 wieder geschneit hat. Und der Einzige, der sich gefreut hat, das warst wahrscheinlich du, oh, weil es ein, äh, ein zweites Mal ein Jahrhundert Ereignis gab.
1: Ja, das wusste der Nachrichtensprecher zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht, dass das eine Jahrhundert nämlich genau Mitte, äh, Ende Januar <lacht> zu Ende gegangen ist und dann begann schon das zweite Jahrhundert und so gab es eben zwei Jahrhundertereignisse innerhalb von einem Monat. Ja, tatsächlich. Am 13. Februar 1979 zeigte sich, dass sich diese Wetterlage noch einmal wiederholen würde. Eine fast eine Blaupause, die gleiche Wetterlagensituation. Noch einmal die Kaltluft aus Nordosteuropa, die hereinströmt. Es war übrigens ja ein Winter, in dem wir auch Temperaturrekorde in Europa gemessen haben. Am Ural, die bis daher niedrigste Temperatur, die jemals gemessen worden ist, minus 58,1 Grad. Und man kann sich vorstellen, wenn so eine Kaltluft über Nordosteuropa so kalt startet und dann nach Mitteleuropa reindriftet, dann kommt die eben auch hier nochmal mit Temperaturen von minus 20, minus 30 Grad an. Dann kommen große Temperaturgegensätze. Dazu. Ja und so hatten wir tatsächlich dann vom 13. bis zum 15. Februar 1979 noch einmal eine Wiederholung dieser Schneekatastrophenlage und in einigen Regionen sogar mit noch mehr Schnee, in Hamburg beispielsweise, lagen am 18. Februar 1979 67 Zentimeter Schnee, so viel wie noch nie vorher in Hamburg registriert worden sind und das sind natürlich für eine Region im Flachland plus
0: Schneeverwehung gewaltige Schneemengen. Und im Norden Niedersachsens, in Papenburg, wo ich aufgewachsen bin, gab es schulfrei. Daran erinnere ich mich noch gut. Deswegen erinnere ich mich an diese zweite Schneekatastrophe. Die erste, die habe ich gar nicht mehr so präsent. Ja,
1: und tatsächlich war es auch die zweite Schneekatastrophe, die in Norddeutschland, auch in Ostdeutschland, also vor allem auch in der DDR, flächendeckend die meisten Schneemengen gebracht hat. In Norddeutschland verbreitet Schneehöhen zu dem Zeitpunkt dann Mitte Februar um 40 Zentimeter. Also auch etwas, was man in der Größenordnung bis dahin nicht erlebt hat, was auch sich seitdem auch nicht, nicht wiederholt hat. Also in Husum beispielsweise dauerte es bis zum 20. Mai, dass der Schnee wieder abgetaut ist. Also unglaublich lange hat das Ganz Das kann man sich
0: überhaupt nicht vorstellen. Das hast du schon die ersten 17
1: Grad Sonnenschein, es ist schon alles grün und irgendwo liegen noch die Reste von Schneewehen rum. Ich weiß das aber auch noch bei uns in Hamburg. Wir hatten ähm, im April dann herrliches Wetter. Es war mild, aber es lagen überall noch äh, wirklich ein Meter hoch die Berge von diesen Schneeverwehungen. Die Schneeverwehungen, muss man sich ja auch so vorstellen, die wurden dann ja immer fester zusammengebacken und es gab eben auch etwas, Was in Norddeutschland üblicherweise auch nicht so verbreitet ist, nämlich Schneefräsen. Ähm, tatsächlich die Hansestadt Hamburg und andere haben es auch gemacht, haben dann aus Süddeutschland aus dem Alpenraum Schneefräsen nach Norddeutschland beordert. Die sind dann also die A7 von Süden nach Norden raufgefahren und haben dann die Straßen freigefräst und mussten den Schnee natürlich irgendwo hinbringen. Die haben sie zum Teil auf Hänger gebracht, die wurden der Schnee wurde ausgeschüttet und ich weiß noch, dass bei uns an einigen Plätzen wirklich Berge, sechs, sieben Meter hohe Schneeberge abgelagert worden sind einfach um den Schnee irgendwo zu lagern. Man musste irgendwo hin damit. Und diese Schneeberge, die waren im April eben alle noch da. Also da konnte man noch Schlitten fahren bei 16 Grad. Das, ja, das dauert
0: ja, bis das geschmolzen ist. Gibt es denn aus meteorologischer Sicht eine Erklärung dafür, dass es zweimal so kurz hintereinander so eine außergewöhnliche Großwetterlage gab und so ein identisches katastrophales Ereignis? Ja, tatsächlich ist es äh, so, dass
1: Wetterlagen im Winter, also die Großwetterlage, die große Zirkulation sich stabilisiert. Also die größten Veränderungen in der Atmosphäre haben wir, wenn große Temperaturveränderungen stattfinden. Das passiert im Frühjahr, da wird die ganze Atmosphäre durchgewühlt, weil sich die polaren Regionen am Ende des Nordwinters stark erwärmen. Und dann gibt es große Umweltprozesse und die kommen erst zur Ruhe, wenn... Der Sommer eingetreten ist, in den polaren Regionen der Temperaturanstieg zu Ende gekommen ist. Dann kommt so eine Phase von sechs Wochen im Hochsommer, wo es dann keine großen Temperaturveränderungen mehr im globalen Maßstab jetzt zwischen den äquatorialen Regionen und den polaren Regionen gibt. Und in dieser Phase werden Wetterlagen träger und langsamer und stabilisieren sich. Der Siebenschläfer ist zum Beispiel ein Phänomen, das daraus abgeleitet worden ist. Also eine Wetterregel, die eben besagt, wenn ich also am Ende äh, zu einer bestimmten Jahreszeit eine bestimmte Wetterlage habe, im Juni zum Beispiel, dann neigt die dazu, dass die dann auch im Sommer relativ konstant bleibt. Das ist nicht überall so und der Siebenschläfer hat eine unterschiedliche Eintreffwahrscheinlichkeit, abhängig davon, wo man sich in Mitteleuropa befindet.
0: Dazu machen wir nochmal eine eigene Folge.
1: Aber es zeigt sich eben, dass Wetterlagen im Sommer, also die großen Zirkulationen im Sommer anfangen stabil zu werden und im Winter eben auch, wenn der große Abkühlungsprozess in den polaren Breiten zu Ende gegangen ist. Und wenn dann, wie in diesem Fall, im, äh, im Winter 1979, dann die Polarfront, die Zirkulation der Frontalzone, also das, was man so als Jetstream bezeichnet, die starken Zirkulationsströmungen in großer Höhe und die Grenze zwischen den subtropischen Luftmassen und den, und den polaren Luftmassen, wenn die relativ weit im Süden liegt, und das war in, das war in diesem Jahr äh, der Fall, da lag diese Zirkulation über Südosteuropa, über dem Alpenraum, über Südfrankreich und äh, zog sich hin in Richtung Azor. Und nördlich davon war überall diese kalte Polarluft. Wenn sich das einmal eingeschwungen hat, dann neigt die Atmosphäre dazu, dass das dann auch mal eine Weile so bleibt und dann kann eben eine Wetterlage sich einfach auch mal wiederholen und das erleben wir sehr häufig, dass also gerade im Winter, wenn man im Januar einmal so ein richtiges kräftiges Sturmtief hatte, dass dann durchaus vier Wochen, sechs Wochen danach noch einmal ein schweres Sturmtief kommt auf einer ähnlichen Zugbahn, weil die Zirkulation einfach sich dann, in, in das Muster der Zirkulation sich
0: nicht so stark verändert, wie beispielsweise im Frühjahr oder im Herbst. Das war also ein richtig großes Extremwetterereignis. War es das Größte, was wir in Deutschland erlebt haben? Also es
1: war zumindest das schneereichste. Es war auch wirtschaftlich sicherlich das folgenreichste. Also in der DDR spricht man von 8 Milliarden. D-Mark Schaden. Also das waren schon gewaltige Summen für die damalige Zeit und ähm, die Folgeerscheinungen waren natürlich ganz erheblich. Der gesamte Zugverkehr ist natürlich zum Erliegen gekommen, die Wirtschaftsprozesse sind zum Erliegen gekommen, der Lieferverkehr ist zum Erliegen gekommen. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man das also in heutige Dimensionen äh, noch mal überträgt. Äh, die Telekommunikation ist zusammengebrochen. Also es ist... Äh, also und es so gab ja damals nur das Telefon, und nicht? Es gab ja. das Telefon, genau. Und wenn man sich das eben mal auf heutige Zeiten überträgt und wir hätten einen solchen Stromausfall in solchen äh, Dimensionen heute, wo wir noch viel mehr Strom brauchen. Und wir hätten plötzlich alle keine Telefone mehr, keine Apps mehr, mit denen wir arbeiten können. Die Kommunikation zwischen den Freunden hört auf, wenn man eben keine Chats mehr hat, an denen man rankommt. Also wir sind schon auch durch die technische Entwicklung anfällig geworden für solche Extremwetterereignisse. Und wenn die dann passieren, sind die Folgen eben noch mal größer als damals, wo man sich eben auch mit klassischen Mitteln bedienen konnte, die ohne Strom funktionierten. Das ist heute anders. Wir haben schon eine Gesellschaft, die auf Strom basiert. Und wenn dann so ein Extremwetterereignis kommt, das eben uns den Strom nimmt, wir haben das äh, ja auch im Sommer 2021 erfahren mit dem Hochwasser an der A, dieser unglaublichen Regenmenge, die dann den Strom dort hat ausfallen lassen und damit auch die Telekommunikation. Also da sind wir schon anfällig, das äh, ist nicht
0: zu unterschätzen. Na und in solchen Situationen merkt man aber eben doch, welche Macht auch in unserer Zeit die Natur noch hat.
1: Ja, und sie hat auch äh, etwas Gutes gehabt. Äh, Schnee hat ja eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn es kräftig geschneit hat, wird es da draußen nämlich richtig leise. Es ist richtig still geworden. Es und? war sicherlich eines der ruhigsten Winter und diejenigen, die direkt an der A7 wohnen und üblicherweise vom Verkehrslärm gestört wurden, die hatten auf jeden Fall mal eine Woche lang richtig
0: ja, es wird leise, finde ich. Das genieße ich auch immer, wenn es wirklich mal richtig geschneit hat. Es mhm. wird leise, die Welt ist wie in Watte gehaucht. Und ich finde, dann versteht man eigentlich erst das Konzept, wie das ursprünglich gedacht war mit dem Winter. Es ist auch heller. <lacht> ja,
1: ja, es wird tatsächlich heller. Es ist die
0: dunkelste Jahreszeit, aber sie ist gar nicht so dunkel, wenn die Welt äh, auf der einen Hälfte eben weiß ist.
1: Ja. Schön, dass du sagst, dass es mal so gedacht war. Ich, können wir gemeinsam überlegen, wer hat sich denn das so ausgedacht? Hat also, jeder seine eigene jeder, Antwort drauf, eigene aber aber, drauf? aber eigene Fantasie drauf? Aber äh, natürlich ist es äh, ist es so, Schnee hat ja eine ganz besondere Eigenschaft, besteht ja aus diesen unglaublichen Mengen an an, an an Eiskristallen, die da drin sind. Und wenn der Schall hineingeht, dann wird er eben in alle Richtungen gebrochen und bricht sich dann wieder am Schnee, wird also im Schnee äh, x-mal hin und her reflektiert, äh, bis er dann seine Energie verliert, weil das alles in Bewegungsenergie umgesetzt wird innerhalb des Schnees. Und dann kommt der Schnee eben wieder zur Ruhe, hat den ganzen Schall aufgenommen und so wirkt es einfach, als würde man die ganze Zeit in einem gut isolierten Tonstudio sitzen und äh, sprechen und dann ist der Ton ganz leise da draußen.
0: Das ist aber eine schreckliche Vorstellung, was du erzählst, wenn man sich dann vorstellt, was in so einem wunderschön aussehenden Schneekristall vor sich geht, was da alles drin <lacht> los ist. Ja. <lacht> Frank, das hatte ich ja damals ganz schön fasziniert. Und diese Faszination fürs Wetter hatte ich ja irgendwie gar nicht wieder losgelassen. Wartest du auch noch immer wieder auf so einen Schneewinter, wie es ihn damals gab?
1: Ja, ohne diese Schneekatastrophe säße ich tatsächlich gar nicht hier und würde Podcasts über Schneekatastrophen machen. Ja, es ist tatsächlich so. Ich gucke äh, bei jeder Wetterkarte in jedem Winter mit der Hoffnung, dass es sich wiederholt, nochmal auf die Wetterkarten und hoffe, dass es irgendwann nochmal einen großen Schneesturm gibt und dass dann meine Jungs vielleicht so einen Schneesturm erleben können. Also Schnee ist bei mir ein ganz großes Thema. War lange mein Lieblingswetter, jetzt ich ein bisschen älter, jetzt finde ich auch 25 Grad und Sonnenschein nicht schlecht, aber äh, also die ersten 45 Jahre war Schneesturm, mein absolutes Lieblingswetter.
0: Danke, Frank. Dann reden wir bald weiter über das Wetter.
1: Und vielleicht steigende Temperaturen.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feeningen.